0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Isaías 55 A nossa fé está fundamentada na Palavra de Deus. A nossa fé tem fundamento. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tantos questionamentos, mas essa certeza, essa convicção, ninguém pode tirar mais do meu coração. A certeza é a convicção que os mundos foram criados. Isso é, nós nos movemos por fé e nós entendemos, nós compreendemos que esta é a verdade. Pela fé nós entendemos que há um Deus que criou os céus e a terra, isso é fé. Que reina sobre todas as coisas. Pela fé nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que foi enviado a este mundo para morrer no nosso lugar. Se fez maldição por nós. Levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. É pela fé. Pela fé nós entendemos que Jesus morreu na cruz. Mas também pela fé nós entendemos e compreendemos, nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Pela fé nós cremos que Jesus ele está sentado à destra do Pai e Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, tem a nossa causa. Está à, à direita do Pai. E pela fé nós entendemos e compreendemos que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Os judeus eles estão numa expectativa da vinda do Messias. Eles têm essa expectativa. Os profetas falaram a respeito do Messias. Interessante porque Isaías, ele profetiza com tanta clareza: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas eles não conseguiram perceber que era Jesus. Quem era Jesus? Eles tinham a expectativa que Jesus viria para libertá-los do Império Romano. Jesus nasce em Belém, num lugar simples, então eles não puderam compreender, não puderam entender, porque eles tinham expectativas formatadas no modo e da maneira deles. Muitas vezes a gente está assim um pouco formatado para pensar que Deus vai agir assim e agir assim, de outro jeito, mas abra o seu coração, porque Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Uma coisa é certa, Ele pode fazer. O Deus que nós servimos é o Deus que opera milagres. Mas o milagre e a ação de Deus para nós não vem em resposta a uma necessidade. Quantos é que tem algum tipo de necessidade? Os que não tem eu vou pegar para mim que tem algumas. <risos> Mas as minhas necessidades estão sendo todas supridas em Cristo Jesus. Portanto eu não tenho falta. Mas na verdade não são nem necessidades que a gente tem, a gente tem sonhos. Quantos tem sonhos? A pergunta é melhor, né? Porque ele supre as nossas necessidades, mas o Deus que nós servimos também realiza os nossos sonhos. Você tem sonhos? Escreva os seus sonhos. Faça círculos sobre os seus sonhos. Faça aqueles é, círculos em sonhos assim, que são como que impossíveis para você. Porque se for possível, vai lá e realiza. Imagina você quer comprar um carro e você vai lá e compra o um carro. É, é simples assim. Mas aí ele fala, posso, mas aí, essa é a questão. Eu não posso. Aí vão colocar diante de Deus. Você sonha com a casa? Se você tem dinheiro, vai lá e compra a casa. Mas se não tem, fala, Deus, eu não tenho recurso suficiente para comprar numa casa. Mas o Senhor é o Deus de toda a provisão. Então coloca esse sonho diante de ti. O nosso Deus é o Deus que realiza sonhos. Amém? Amém. Digo, o meu Deus, meu Deus. Realiza, sonhos. realiza sonhos. E hoje é uma boa noite para lançarmos sementes de sonhos, dar uma ordem para o nosso futuro, e vai chegar o dia da colheita. Amém. Isaías 55, 10 e 11 diz assim, Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Agora observe o versículo de número 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aquilo que o céu determina, a terra produz. Aquilo que o céu determina, a terra produz. Você já viu o cair, o cair da neve? Quando tiver essa experiência maravilhosa. Algumas pessoas. Quando a neve cai, parece que não tem propósito nenhum. Mas tem propósito. Também rega a terra. Assim como a chuva que cai sobre a terra. Interessante que o texto diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar o quê? Semente ao semeador. Semente para quem? Para o semeador. Eu fico imaginando os agricultores quando eles estão preparando a terra. Alguém estava diante da terra, contemplando a terra, a terra lavrada, e alguém chegou e disse, qual é a sua expectativa? Minha expectativa é de uma grande colheita. Ele falou, e o que você semeou na terra? Ele disse, eu não semeei nada, mas eu tenho expectativa. Como ter expectativa diante de algo que não semeou? Olha o que, que o texto está dizendo, assim como cai a neve, assim como cai a chuva e vai cumprir um propósito, vai regar a terra, é como fecundar a terra, diz assim é a palavra que sai da minha boca. Assim como a chuva cumpre um propósito no processo de germinação da semente para que a planta cresça e se desenvolva, Assim é a palavra de Deus. Quando sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Toda semente, para que ela germine, ela precisa entrar em contato com o solo. Existem bancos de armazenamento de sementes que estão guardados para permanecerem lá por séculos e séculos. Existe um lugar onde se armazena semente em algumas geleiras, não sei se você já teve a oportunidade de ver, existem sementes ali do mundo todo, armazenadas. E elas vão permanecer lá por mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, quinze mil anos. E elas não vão germinar. Eu li algo a respeito de sementes que foram encontradas em uma sepultura de um dos faraós, quando os faraós, eles e aquelas pirâmides, e nós vamos para o Egito, a gente vai ter a oportunidade de estar lá. Eles levavam com eles a riqueza deles. Para suas tumbas. Porque eles tinham a expectativa de um dia ressuscitar. E aí, já ter com eles, aquilo que eles tinham produzido. Encontrou-se neste lugar, que é muito seco sementes que estavam lá centenas e centenas e centenas e centenas de anos preste atenção toda semente ela traz consigo este potencial de germinação e o propósito de Deus é que a palavra liberada germine Jesus em Marcos capítulo 4 diz que certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho as aves dos céus vieram comer a semente eu gosto muito deste texto. Mas parte da semente caiu em, uma, em um solo que era rochoso e a planta não desenvolveu raiz profunda. E ela morreu. E uma outra parte da semente caiu no lugar onde tinha espinhos e ela foi sufocada pelos espinhos. São tipos de solo em que a semente está caindo. Um é a margem do caminho, as aves dos céus vêm e comem. Quando fala das aves dos céus, é uma figura a respeito dos demônios. que Eles vêm agindo para tirar a palavra, para que ela não chegue ao seu coração. O seu coração é o solo. Interessante porque uma outra parte da semente cai e ela germina. Só que ela não se desenvolve. A Bíblia fala a respeito das lutas, das dificuldades, muitas vezes as pressões que vêm, e o diabo planta uma semente de dúvida no coração, então neutraliza a ação da palavra. Você começa a sua jornada, a sua caminhada, desenvolvendo a sua fé, de repente você se depara em um deserto. Fala, mas eu estou servindo a Deus, buscando a Deus, e por que eu ainda estou em um deserto? deserto é um lugar onde Deus vem falar no nosso coração. O deserto não é para matar você, mas é para moldar, aperfeiçoar algumas coisas para que você chegue e entre na terra prometida, a terra que manda leite e mel. Mas a, a forma que o diabo trabalha, muitas vezes, é exatamente assim. Você passa por momentos difíceis e aí você gera uma dúvida no seu coração quanto a, a, ao cumprimento da promessa. E também outro fala a respeito Outro tipo de solo, das fascinações das riquezas. E algumas pessoas, elas se perdem quando elas passam por um momento de dificuldade na vida. Abandonam Deus, blasfemam contra Deus. E outras pessoas, elas se afastam de Deus quando elas encontram esse lugar onde elas alcançam sucesso. E neutraliza a palavra. Que o seu coração seja um coração preparado para que aquilo que Deus tem ordenado nesses dias produza algo dentro de você. E que você possa receber a sua cura, o seu milagre e viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Diga, eu recebo. Aquilo que o céu determina, a terra produz. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, o livro da criação... No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, era o caos. Todas as coisas estavam fora do lugar, como que desordenado. Preste atenção, Deus trabalha em meio à organização. Eu não sei como está o seu mundo interior. Talvez esteja aí como um vulcão, como quase convulsionando. Deus quer reorganizar este mundo interior. Quando a terra estava assim, sem forma e vazia, Deus disse. E o que Ele disse? Haja luz e houve luz. Percebe? Deus ordenou e foi executado. A palavra liberada sobre a sua vida é: haja luz, que tudo seja reorganizado no seu mundo interior. Será que é possível vivermos neste mundo? Como que em convulsão Tantos conflitos Tantas disputas Tantas ofensas Tantos sabores. Será que é possível? É possível Deus disse, haja luz Que as coisas sejam estabelecidas no seu devido lugar E a partir dali, ele vai ordenar e as coisas vão acontecendo E assim vai ser na sua vida Primeiro é a organização, que o seu mundo interior seja organizado. Que as suas emoções sejam reorganizadas. Tudo seja reestruturado dentro de você. E a partir daí, as coisas funcionam. Você pode dar um aplauso ao Senhor? E disse Deus, haja luz e houve luz. Fica imaginando. Deus simplesmente disse. A palavra que ele libera não volta vazia, vai cumprir o propósito para o qual ela está sendo liberada. Ela vai prosperar. Nós estamos liberando palavras nesses dias de um reordenamento familiar. E as famílias serão reordenadas, reorganizadas, curadas, saradas, libertas, transformadas pelo poder da palavra. A palavra está sendo liberada que o coração do pai vai se converter aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Eu estava conversando com uma jovem hoje à tarde e ela toda tatuada, toda tatuada. Eu fiz algumas perguntas, falei você mora com seus pais? Ela disse não, eu moro só com a minha mãe. Eu sou filha única, e a minha mãe agora está indo embora para Manaus. Está namorando um jovem, um rapaz, e está indo embora. Eu falei, e o seu pai? Aí foi o um choque. Ele falou, Por muito tempo, eu tinha uma amargura profunda no meu coração em relação ao meu pai. Porque ele deixou a casa da minha mãe quando eu tinha seis anos de idade, 7 anos de idade. E quantas pessoas não passaram por traumas assim? Eu disse no domingo que a gente pode ter ex-mulher, ex-sogra, ex-cachorro, ex-gato, mas ninguém tem ex-filho. Eu disse também que quando vem o segundo casamento, o terceiro casamento, alguns o quarto casamento, alguns o quinto casamento, o sexto casamento, outro dia encontrei uma pessoa aqui na esquina, 23 anos, o um bebezinho e outra criança, Ela falou... E me conheceram e falaram: oh, Apóstolo, tudo bem? Eu falei: Tudo bem. E a mãe falou: apresentou a minha filha, você não lembra dela? Eu falei: Não lembrava. Quatro filhos. Interessante porque quando vem o segundo casamento ou o terceiro casamento, geralmente o homem assume os filhos da esposa que já vem com filhos. Mas muitas esposas não querem assumir os filhos do marido que também já veio com os filhos. E nós não conseguimos dimensionar o conflito emocional na alma de uma criança, ou de uma adolescente, ou mesmo de um jovem, quando alguém passa pelo trauma do divórcio. Preste atenção. Eu não estou aqui trazendo uma palavra de peso sobre você porque você se separou, você se divorciou. Algumas pessoas foram traumatizadas na jornada, na caminhada, feridos. Mas podem receber cura, e se tornarem livres. Sem ressentimentos, sem mágoas. É possível, é possível. Por que viver esta loucura? Por que viver esta guerra? Porque viver este conflito emocional e carregar essa carga por toda a vida? Deus já está falando com você. Porque Ele quer curar você, Ele quer libertar você. Assim como a neve que cai e a chuva e vai cumprir o seu propósito, não vai voltar, não vai voltar sem propósito. Assim a palavra de Deus. Ela vai prosperar no propósito para o qual ela está sendo liberada. E a palavra que está sendo liberada sobre nós nesses dias... É a restauração familiar. Deus quer curar a sua casa. Deus quer curar a sua família. Deus quer restaurar os relacionamentos. Você não precisa levar este fardo sobre você... Pelo resto da sua vida. Todos nós, de certa forma, erramos na caminhada e na jornada. Outro dia eu estava pensando... Já passou essa vontade... Escreveram uma cartinha para Rafaela, uma cartinha para Rebeca. Como Jesus fez aquela pergunta para os discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? E os de fora deram respostas, olha, dizendo, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um dos profetas. Foram as respostas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, agora eu quero saber de vocês. Se eu perguntar para vocês, o que vocês dizem de mim? Ah, é um pai maravilhoso, ele é mais extraordinário. Eu quero saber da Rafaela. Eu quero saber da Rebeca. Mas todos nós passamos por traumas. Ferimos e somos feridos. Mas tem cura. Tem restauração. Você pode sair deste lugar liberto, você pode sair deste lugar curado. Eu disse para ela, abençoe seu pai. Para essa pessoa. Abençoe seu pai. Ore por ele. Ele falou, Não, agora já estou curado. Eu decidi perdoar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu decidi perdoar. E disse Deus, haja luz. E o que houve? Luz. E eu digo, haja luz no seu mundo interior. E é exatamente isso que está acontecendo dentro de você. Eu fico... Algumas... Algumas vezes eu me pego assim eu, sabe, eu Não sei se você já teve esse sonho na adolescência Você voando Já você viu? Você, você correndo, dá aquele espaço assim Você já sonhou com isso? Não é assim, não tem um negócio assim? De vez em quando eu me pego assim Haja luz E vejo as coisas clareando Haja luz eu estou profetizando sobre vocês Haja luz, haja luz, haja luz Haja luz que o seu mundo interior seja reorganizado, reordenado. Esses conflitos da sua alma caiu por terra. Basta de guerra. O combate que devemos combater é o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Se existe um bom combate, é o bom combate da fé. E vai tomando posse da vida eterna. A cura de Deus para você. Diga para o seu irmão, a cura para você. E disse Deus, haja luz e houve luz. Agora no versículo 20, ele diz assim. E disse Deus, povoe as águas de enxames de seres viventes. E voe as aves do... sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. A criação. Versículo 24, diz. E disse também Deus, produza a terra, seres viventes. Conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim foi. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo. A palavra de Deus não volta vazia. Ela prospera no propósito para o qual ela foi designada. A palavra de Deus vai cumprir um propósito na sua vida. Ouse-se expor a palavra. Ouse ouvir a palavra. Eu prego a palavra, depois eu recebo a palavra que eu preguei, e aí eu prego para mim mesmo. Eu me exponho à palavra, e a palavra está dando forma na minha vida. Eu estou diante dos melhores dias da minha vida, os dias mais excelentes da minha vida estão diante de mim. Tem gente, você não está acreditando, fala isso para você. Você fica com essa cara dizendo, não, está demais esse apóstolo, né? Que mundo que ele está vivendo? Presta atenção. Parece que ele é de outro mundo. Não é possível. Será que é porque ele é apóstolo? E quem que pode dizer assim? Não, é fácil ele falar, olha o tamanho da igreja dele. Mas e quando não tinha ninguém? Eu era pastor do mesmo jeito. Você nem estava aqui. E eu pregava do mesmo jeito. Alguns estavam aqui quando tudo era informe e vazio. <risos> É verdade Alguns estavam aqui quando a gente não tinha um telefone Não tinha celular O preço de um telefone era o preço de um carro Alguns, um ou outro estava aqui Quando a gente não tinha recurso para comprar um ar-condicionado de 7.500 BTUs Então alguém olha assim e diz Olha como o apóstolo fala Parece que tudo é maravilhoso para ele Tudo é glorioso para ele Mas aonde você estava quando tudo começou? Antes da fundação do mundo <risos> Quando tudo era sem forma e vazio Mas tudo isso que nós estamos vivendo É fruto, é resultado Da palavra liberada por Deus E ela está produzindo O propósito para o qual ela foi liberada E a palavra que Deus tem liberado sobre nós É a palavra de expansão, é de crescimento, é de frutificação É de multiplicação Amém. Então vai lá, começa a se mexer Começa a se mexer, meu irmão Começa a se mover. Deus está dizendo, Deus está falando e tudo está acontecendo. E alguém falar, ah, mas é Deus que está falando. Interessante, presta atenção. Essa é a dinâmica, é a didática de Deus. Até quando Deus fez o homem, Deus falou. Depois Deus disse ao homem, agora é com você. Comece a falar. Deus disse ao profeta Jeremias, eu coloco as minhas palavras na tua boca... Ah, mas eu não passo de uma. Olha, meu irmão, como o homem argumenta, a gente tem argumento para tudo. Deus está chamando, olha, eu te chamei desde o ventre da sua mãe para ser profeta. Foi como assim? Eu não passo de uma criança. Deus disse, Deus disse a ele: Não digas que você é uma criança, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E as palavras que eu colocar na sua boca, tem poder para construir, para edificar, para destruir e para arruinar. Olha só. Fala assim, está de brincadeira? Ah, mas era o profeta Jeremias, e você é quem? Você é uma ameba? Ah, era o profeta Jeremias, era o profeta Isaías, que eles, eles... Era o profeta Elias, a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ah, ele vivia uma vida de pecar? Lógico que não. Mas ele tinha suas fragilidades, tinha suas debilidades, tinha os seus temores. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele teve alguns temores, principalmente quando a mulher falou. Quando a mulher fala, meu irmão, é o profeta muitas vezes dá uma tremida. Eu tenho tanto amor para dar, mas com palavras não sei dizer. Essa música que começou a cantar, vocês ouviram? Fala a verdade. Vocês não ouviram nada aí atrás, né? Graças a Deus, para que eu vou falar também, né? Olha só, <risos> tem um samba aqui, vai curar todo mundo, vai restaurar todo mundo, vai chegar cheio de esperança, vamos embora para frente. Alguém precisa falar. Quando Deus decidiu ouvir, Ele ouviu o clamor, Ele decidiu intervir para libertar o seu povo do Egito, Ele ouviu o clamor, Ele desceu para ver, Ele viu a opressão, falou Moisés, vem cá chegou a hora eu vou usar você, ele falou, como assim vai usar a mim? por que o senhor não faz, o senhor mesmo? Moisés disse, eu sou um homem de, de, de uma boca um pouco pesada, alguns dizem que Moisés era gago sempre vai ser esse o argumento Isaías foi esse argumento eu sou um homem de lábios impuros o Jeremias, ah, eu sou uma criança e o Moisés, ah, eu, minha boca é um pouco pesada eu que fiz a boca, faz o seguinte: eu vou falar com você, porque você que estou escolhendo foi você que eu escolhi. Já que você não quer falar com o faraó, eu vou falar com você. Você vai falar com o seu irmão, o seu irmão vai falar com o faraó, ó, meu irmão. Olha o processo, para que isso? Porque alguém vai ter que falar. Se você quer que alguma coisa aconteça, você tem que falar. As palavras estabelecem o padrão, a palavra define os céus sobre a sua cabeça. O que você está falando, você está dando uma ordem para o seu futuro. Mas chega a hora também que você tem que agir. A palavra não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito. Quando eles estavam saindo do Egito, Deus interviu com o seu braço forte, poderoso. E eles chegaram diante do mar. Estava o mar. E atrás vinha faraó. O que fazer? A Bíblia diz que eles estavam marchando afoitamente. Eles estavam marchando, tomados de alegria, ânimo, coragem, determinação. De repente, meu irmão, eles olharam e viram aquela nuvem de poeira vindo e falaram, o que está acontecendo? O faraó estava vindo. Os seus carros, os seus cavaleiros. Aí a Bíblia, diz que, a Bíblia diz que o povo temeu. E quando eles temeram, eles se voltaram contra quem? Contra Moisés. Sempre assim. Aponta para alguém. Moisés, você é o culpado. Você inventou de tirar a gente daquela terra da escravidão. E agora o faraó vem para nos destruir. Diante de nós está o mar. Olha só. Meu irmão, eles tinham experimentado coisas <risos> extraordinárias, maravilhosas, grandiosas. E agora, diante do mar, e na, na iminência de. Serem tomados e levados de volta ao cativeiro por faraó, ou mesmo mortos, eles começaram a murmurar. Presta atenção. Faça um pacto com você mesmo. Stop. Murmuration. <risos> fala em o, 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 o espanhol para mim, como fala? algum que fala espanhol? Francês, como fala? Como é que é o Pelo amor de Deus, aí ligou para mim. Falou ali, ó, acho que ela orou em línguas, eu não sei interpretar línguas. Faça um pacto com a sua boca. Quando você se deparar com o mar, com a adversidade, louve a Deus. Eu conheci uma canção, eu fui numa conferência com o ministro Jorge Itadeu. Eles tinham um grupo, diz. Quando está sozinho, em frente à muralha, e não sabes o que há de fazer, louva a Deus. Quando você está sozinho, diante da muralha, e não sabe o que há de fazer, louva a Deus. Louva a Deus. Mas é simples assim? Não estou é, dizendo que é simples assim, mas tem que ser simples assim. O que, que eles fizeram quando eles perceberam que não tinha como avançar e que o inimigo vinha atrás? Vai pensar, é um martelo. Vai pensar. A bigorna, coisa do satanás. É o símbolo lá da União Soviética. Esmagar. Eles murmuraram. Se voltaram contra o líder. Vem a palavra de Deus. Ao homem de Deus. Diante daquela multidão de pessoas. Um dia eu tive uma visão no meu espírito. Daquela cena. Como se fosse um filme. Eu tive uma visão assim. Deus me deu uma outra visão. Eu tive uma visão clara. Do filho pródigo quando se distanciou da casa do pai. Eu tive essa visão clara deste momento em que ele estava diante do mar. Eu fico imaginando o desespero das mães com seus filhos. Ou eles seriam mortos, ou seriam levados de volta para o cativeiro. Moisés se coloca diante deles e diz assim, não temam. Não temam. Presta atenção, o medo é um espírito. Fecha o seu irmão aí, falou medo é um espírito. O medo é um espírito. Espírito de medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te deu espírito de medo. Moisés se levanta e diz, não temam, estáis quietos. Aqui é taibos. Olha só. O que ele vai dizer mais? Veja o livramento do Senhor. Que hoje... Eu estava pensando sobre isso hoje. Porque a gente fala, vejo o livramento do Senhor para amanhã, para depois de amanhã. Deus está falando, vejo o livramento que Deus tem para você hoje. Hoje Deus está dando o livramento para você. Amém. E hoje Deus está livrando você. Amém. Das garras satanais. Alguns estão cativos, aprisionados em algumas áreas da vida. Alguns nas drogas, outros tipos de dependência e outras coisas mais. Ele está falando, vede o livramento. Hoje é o dia do seu livramento. Eu estava pensando a respeito disso, muitas vezes a gente pensa, ah não, vai ser para um ano, dois anos, é para hoje. Está dizendo mais, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a vir. Deus tem um livramento para você nas suas finanças. A primeira coisa que Deus disse lá na criação, quando as coisas estavam em desordem, foi o quê? Haja luz. O que isso quer dizer? Organização. Organize a sua vida. Faça uma planilha. <risos> Doe que doer, vai ter que sobrar. Aí É que você não sabe o quanto eu ganho. Não é em relação ao quanto você ganha. Eu sei que algumas pessoas, aparentemente, não ganham o suficiente para avançar. Mas Deus vai levar você a avançar. Queridos, quando eu comecei a minha jornada de trabalho, eu comecei a trabalhar por volta de 10 a 12 anos de idade. E eu dizia, quando eu casar, eu quero ter a minha casa própria. No natural, não tinha condições, era impossível. Mas Deus de uma forma sobrenatural, porque Ele é assim, Ele me deu como que, eu comprei um terreno, mas depois foi um milagre que Deus fez, o terreno foi quitado. Aqui, ao lado desse shopping aqui, Norte-Sul? Norte-Sul, Plaza. Pô, se hoje o, o shopping seria o quintal da minha casa. E naquela época eu imaginava, eu vou casar, eu vou comprar um terreno. Eu me lembro quando lançaram o São Conrado 1. Tem São Conrado I, São Conrado II, o que mais? Alguém mora no São Conrado? Hoje é centro. Santa Emília. Caiobá. Santa Emília, eu me lembro. Santa Emília e o São Conrado. Ele falou, é lá que eu vou comprar um terreno. Querido, presta atenção. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos próprios pensamentos. Deus pensa a, 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 melhora os pensamentos dele. Então você está você tá recebendo a palavra, quando eu falo assim, receba a sua casa própria, vem na sua mesa assim, Como assim? Como assim? Eu não tenho recurso suficiente para ter a minha casa própria. Isso é possível? Eu quero dizer para você que é possível, vai ser. Vai ser. Vai tomando posse, a, a palavra não vai voltar vazia. Lá estava Moisés, diante do povo. Pss, não temo, neutralizo. A Bíblia diz que o escudo da fé é a palavra de Deus. A fé, a fé é o escudo, aquilo que protege. A, a, a palavra de Deus é a espada do Espírito, é a arma poderosa para você vencer o inimigo. O escudo é defesa. E a palavra é ataque. Então você se defende pela fé e ataca liberando a palavra. E assim será. Mas é interessante, a gente já vai encerrar. Porque Deus disse a Moisés. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Olha só. Diga ao povo que marchem. Agora é a hora de você se levantar e começar a se mover. Sair da inércia. Um leproso veio para Jesus. E ele disse assim, se quiseres, pode me tornar limpo. Olha o que ele disse. Se quiseres, o Senhor pode me limpar. Ele estava completamente leproso. Jesus disse assim, eu quero ser limpo. Talvez você esteja perguntando, se quiser, o senhor pode me limpar. Jesus está dizendo para você, eu quero. Você vai ser deste lugar limpo. Livre! Sabe aquela pitadinha que você está assim de vez em quando? Seja Livre. Tem gente levantando a mão, faz tá? tomando posse. E tem gente escondendo a mão. Livre! Amém. Se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus está dizendo, eu quero. Seja limpo. Se quiseres, pode me libertar. Jesus está dizendo, eu quero. Seja livre. Amém. É possível que você esteja aí aprisionado no cativeiro emocional, vinculado a alguém que não ama você. É o basta de Deus hoje. Não vou nem repetir. Não vou repetir. É possível que você esteja aí no emaranhado emocional, vinculado a alguém que despreza você. Basta. Eu quero seja livre. E aquele leproso ficou completamente curado. Eu fico imaginando. Eu vi um filme, uma série. Não vou recomendar para vocês, não. Impressionante. Como Jesus falava. Eu vendo ele falar algumas vezes, eu chorava vendo ele falar. Era um personagem. Mas é algo tão penetrante, tão real... Jesus é assim. As palavras dele. Acho que Jesus não precisava gritar. Eu quero ser igual a ele. Meu irmão, tem uns negócios esquisitos aí. Deixa eu palavra. Não diz desrespeita a gente. Eu falei para o pastor Aldo. Eu tô, Eu tô, Eu tô, estou... Tô, eu tô liberando sementes. Me tornei como que um celeiro de sementes. Se alguma semente não está produzindo como eu tenho liberado, é porque o inimigo veio estar lançando joio na cabeça de alguém. Ouçam. Gideão disse: "Olhe para mim". Faz diferente, não? Faz igual. Ah, mas é que eu sou que eu faço diferente. Gideão disse isso, só basta olhar para mim e fazer como eu faço. Paulo só disse assim, Ei, você é de meus imitadores. Vai dar certo, a semente é boa. Só todos aqueles que estão pegando as sementes e plantando as sementes que estão recebendo, está produzindo da mesma espécie. Se está produzindo uma outra espécie, <risos> da onde está vindo essa semente? Minha que não é. É verdade. Deus tem cura para você hoje. Deus tem libertação para você hoje. Deus tem colocado sementes dentro de você hoje. Que o seu mundo interior seja reordenado. Olha só, é possível que em, em termos de finanças você tenha suas pendências. Vamos equilibrar essas coisas. Eu quero profetizar, nós estamos em julho. Talvez algumas pessoas dizem, ah, é impossível sair desse, desse déficit até o final do ano. Mas Deus pode fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre. E Ele sabe fazer milagre. Mas preste atenção. A semente, ela tem um DNA. Ela dá uma ordem para o futuro. Não adianta você plantar um tipo de semente e ter expectativa de colher uma outra coisa. Isso é, isso é loucura. A semente, ela traz consigo... Olha, isso é maravilhoso. As aves têm uma semente. Cada, cada ave tem um tipo de semente. Aquela águia maravilhosa... Ela tem a sua semente que vai produzir água igual a ela. O beija-flor, o papagaio, o periquito. Até o pardal. Até o morcego. Agora imagina as plantas. Mas irmão, por que que não extinguiu? Por causa da semente. A semente está dando uma ordem e vai alcançar você lá no seu futuro, lá na frente. Eu quero orar por você e você vai permanecer que eu quero mostrar um vídeo. E depois que eu mostrar esse vídeo, eu quero dar você a oportunidade para fazer uma, uma, uma semeadura. Segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Que jamais, jamais nós vamos é, lançar sementes por causa de necessidades. Plantar, nós vamos por um propósito. E vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas antes eu quero orar por você. Mas a semente já foi lançada dentro de você. Talvez você pergunte... Queres me curar? Queres me libertar? Quero. É Jesus falando. Ser livre. Ser curado. Ser liberto.